0: Seid ihr alle fit? Sehr schön. Gerne möchte ich mit euch ähm, eine Geschichte teilen. Eine Geschichte, die nicht, wie ihr vielleicht jetzt denken könnt, 2000 Jahre alt ist, sondern eine andere Geschichte. Eine Geschichte, die gerade mal eine Woche alt ist. Unser Sohn hatte vor einer guten Woche war er eingeladen zu einem Kindergeburtstag, eine Themenparty. Eine Agentenparty, so wie das heute halt so bei den Kindergeburtstagen läuft. Das ist meistens so unter irgendeinem Thema so. Und ich wurde angefragt von der befreundeten Familie, ob ich etwas unterstützen könnte. Sie bräuchten einen Spion. Einen Spion, den die Kinder durchs Wohngebiet, dem sie durchs Wohngebiet folgen können. Und so kam es auch. Mal einen kleinen Augenblick, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich musste ja unerkannt bleiben. <lacht> ihr könnt euch ja vorstellen, wie das war. Zehn Jungs haben mich verfolgt, möglichst unauffällig. Die sind auf bis zu ungefähr fünf Meter an mich immer wieder herangekommen. Ähm, und ich musste irgendwo so einen mysteriösen Umschlag positionieren. Und wisst ihr was? Unser Sohn Pepe kam absolut begeistert von dem Kindergeburtstag zurück. Hat uns erzählt, oh, sie haben eine super Party gehabt. Und es hat sogar einen Spion gegeben, den sie verfolgt haben. Das war irgend so ein komischer Mann, den sie verfolgt haben. Und ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen. Ihr könnt euch das vorstellen, er weiß bis heute nicht, wer dieser Mann war. Und äh, ich äh, möchte euch bitten, dass ihr alle wirklich äh, ganz ruhig seid. Und ich muss das Ding verschwinden lassen, bevor da mein Sohn noch zum, zum, äh, von draußen reinguckt. Äh, die, der Kindergottesdienst ist heute wohl draußen. Ich hatte einen Riesenspaß. Und wir hatten ihm schon im Vorfeld gesagt, Pepe, wenn du irgendwas erkennst, irgendwie, wenn dir was komisch vorkommt, plapper es nicht aus, lass die anderen einfach weiter ein bisschen raten. Aber er weiß bis heute absolut nichts. Als ich so diese Woche die ähm, ja, Ostergeschichte durchgelesen habe, da habe ich mir gedacht, Jesus muss es auch so ähnlich gegangen sein wie mir. Und zwar, ähm, wenn man so diese Geschichte liest aus Lukas 24, Abvers 13. Am selben Tag, das war der Tag, als Jesus auferstanden ist, da heißt es, da gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was sie in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen, fragte Jesus fragt mich bloß nicht, warum die Jesus nicht erkannt haben. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er eine Perücke aufhatte oder so. Ich glaube, Gott hat ihnen einfach so die Augen auch zugehalten. Ich finde diese Situation äußerst interessant. Diese Jünger, die hier nach Emmaus wollen, das gerade ungefähr so zehn Kilometer von Jerusalem entfernt liegt, die sind fertig mit ihren Nerven. Sie wollen einfach alle Herausforderungen hinter sich lassen und davonlaufen. Ihnen fällt so langsam die Decke in Jerusalem auf den Kopf und wenn man so weiterliest, dann merkt man, was die Männer so bewegt, was in Jerusalem passiert ist, was sie an dem Tag schon alles erlebt haben. Sie erzählen, ähm, wie einige Frauen schon am Grab waren und das Grab leer war und, äh, und so weiter. Und sie hatten wohl das Gefühl, so langsam ticken die langsam aus. Die werden verrückt zusammen, die Jünger. Das, was da passiert, irgendwie brennt bei einem nach dem anderen brennen die Nerven durch. Die waren verrückt. Die hatten nicht das Gefühl, oh, jetzt wird in Jerusalem was Großes passieren, sondern sie hatten das Gefühl, raus hier, sonst waren wir auch noch wahnsinnig. Nichts wie weg. Jesus fragt so diese Jünger, was ist denn los in Jerusalem? Worüber redet ihr? Womit beschäftigt ihr euch? Und ich glaube, dieser Satz, diese Frage, womit beschäftigst du dich, die gilt uns heute auch. Vielleicht geht es dir in deiner aktuellen Lebensphase ganz genauso. Du hast Dinge erlebt, erlebst sie rings um dich herum und denkst dir so, sag mal, sind die alle um mich herum verrückt geworden? Vielleicht verstehst du die Welt nicht mehr, hast manchmal so das Gefühl, dass du vor allem wirklich davonlaufen könntest. Und dann kommt Jesus genau in diese Lebensphase rein. Und er interessiert sich dafür, was ist denn los? Er weiß es natürlich, aber er will es von dir hören. Er möchte von dir wissen, wie, was deine Herausforderung ist. Und er bitte dich, formulier das doch. Sag ihm, wie es dir geht. Vielleicht ist es deine Ehe, wo du momentan drin steckst und denkst, hey, ich werde verrückt. Oder eine Jobsituation, wo du denkst, hey, ich, ich komme hier vollkommen unter die Räder oder was weiß ich vielleicht hast du mit irgendeinem Amt zu tun und du denkst, oh, die ganze Welt ähm, ist hier gegen mich. Es gibt tausend Dinge, wo wir das Gefühl haben können, hey, ich bin überfordert, ich bin fertig mit allem. Ich will raus hier am allerliebsten. Und ich glaube, Manchmal geht es uns hier wie den beiden Jüngern. Sie fragen, stellen so die Frage, Jesus, bist du eigentlich der Einzige, der von dem Ganzen hier nichts mitgekriegt hat? Bist du der Einzige, der hier irgendwie taub und blind unterwegs ist? Vielleicht kommt es bei dir so an, dass deine ganze Welt am Wanken ist und du dir die Frage stellst, Jesus, wo bist denn du in dem Ganzen? Kriegst du es eigentlich nicht mit, was hier los ist? Dir ist doch alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Aber wo bist du denn? Gott, bist du taub? Bist du blind? Kriegst du nichts davon mit? Ich bräuchte dich doch so dringend. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es bei uns ganz oft so ist wie bei diesen Jüngern in Emmaus. Wir denken, Jesus ist weit weg. Wir haben das Gefühl, Jesus versteht uns nicht. Wisst ihr, was in der Tat die Sache ist? Er ist direkt bei uns. Er ist direkt bei uns. Er ist neben uns. Er läuft mit uns. Er spricht mit dir. Und vor lauter, weil wir in unserer Situation drin sind, kriegen wir gar nicht mit, dass es er ist. Manches Mal denken wir doch so: Hey, uns kann das doch nicht passieren. Wir kriegen schon mit, was um uns herum passiert oder auch nicht passiert. Aber ich glaube, ganz oft sind wir irgendwie so in unseren Themen so drin, dass wir es gar nicht mitkriegen, dass es uns wie Pepe geht, dass wir direkt in unserer äh, Sache so drin sind und gar nicht mal den eigenen Vater erkennen können. Ich glaube, manches Mal geht uns so. Und Gott fordert uns raus, er spricht zu hey, ich bin doch hier in deiner Situation mit drin. Jesus ist so oft direkt bei uns. Und er denkt sich, hey, du bist ganz schön blind. Du bist ganz schön taub. Ich bin doch direkt hier. Vielleicht, Kennt der ein oder andere von euch dieses bekannte Gedicht "Spuren im Sand", wo so ein bekanntes Bild dazu auch gibt, wo so Fußspuren im Sand sind? Die Geschichte geht oder dieses Gedicht geht so, dass jemand zwei Spuren im Sand sieht und auf einmal sind nur noch ein sind nur noch ein paar Spuren da und die Person fragt zu Gott, Gott, ich bin doch gerade in dieser schweren Situation drin. Warum? Wo bist denn du? Bisher warst du ja noch da, aber plötzlich fehlen deine Spuren. Plötzlich fehlen die Spuren. Jetzt sind es nur noch ähm, ein paar Spuren. Gott, wo bist du in dieser schwierigen Situation? Und Gott sagt, hey, in dieser Situation, wo nur nur noch ein paar Spuren da sind, in dieser Situation war ich nicht weg, sondern ich habe dich getragen. Ich glaube, Gott ist in unseren Herausforderungen so viel näher da, als wir sehen können. Er geht uns hinterher, so wie er den Jüngern hinterhergegangen ist und sich denen angeschlossen hat. Wenn wir dabei sind, davon zu laufen, läuft er uns hinterher und er möchte bei uns sein. An dieser Stelle geht der Bibeltext noch weiter und ich lese ab Vers 25. Da heißt es: Die Jünger erwiderten. Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis, haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus nimmt sich richtig viel Zeit mit den beiden Männern. Rund zwei Stunden waren sie da unterwegs in das Dorf. Und Jesus ist mit ihnen nach Immus gelaufen. Und Jesus erklärt ihnen ganz, ganz viele Dinge. Weshalb musste der Messias sterben? Was ist da genau am Kreuz passiert? Welcher von den Propheten hat schon was wie vorher gesagt? Vielleicht muss er auch ein paar Dinge korrigieren und sagen, ja, so wie ihr es in der Synagoge gelernt habt, das war ein bisschen fehlinterpretiert. Welche Erwartungen waren da vielleicht einfach menschlich? Was haben die Propheten wirklich gemeint? Und da stellt sich doch die Frage, was hat es heute mit uns zu tun? Ich glaube, Jesus möchte dich nicht mit all deinen Fragen allein zurücklassen. Er sieht dich, er versteht dich, er weiß, wie du tickst wo du deine Fragen hast, wo du hoffnungslos bist, wo dir deine Kraft fehlt. Und Gott ist bereit, sich auf dich einzulassen. Jesus war bereit, sich auf ihre Fragen einzulassen. Er geht auf deine Fragen genauso ein. Vielleicht bist du gerade in dieser Situation, wo du sagst, hey, ich verstehe Dinge nicht mehr. Ich habe so riesen Fragen. Ich weiß nicht mehr, wo oben unten ist, was richtig, was falsch ist. Gott, du musst mir Dinge neu erklären. Dann bitte Gott, erklär du mir's. Bitte Gott, um Leute, die er dir zur Seite stellt, die dir Dinge erklären können. Gott nutzt auch manchmal ganz andere Personen, die uns ähm, Dinge in unser Leben reinsprechen. Bitte Gott, dass er uns solche Leute zur Seite stellt. In diesem Moment hatten äh, die Jünger ja auch überhaupt keine Ahnung, dass es Jesus ist. Bitte Gott um Leute, die neben dir hergehen und die dich mal an die Hand nehmen ein Stück und die dir Dinge erklären. Gott hat Verständnis für dich und deine Fragen. Er möchte dich einweihen in seine Sichtweise. Bitte ihn um sein Reden. Damit ist die Begebenheit aber noch nicht zu Ende. Es heißt dann weiter. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Jesus war schon dabei, abzubiegen, weiterzugehen. Als die beiden Jünger ihn darum gebeten haben, hey, stopp, stopp, Jesus, komm, komm mit uns, es ist schon spät. Diese beiden Männer haben eine schlaue Entscheidung getroffen. Sie haben gemerkt, hier ist irgendwie was Besonderes an diesem Mann. Und sie haben Jesus einfach eingeladen, obwohl sie ihn in dem Moment noch nicht erkannt haben. Sie haben ihn eingeladen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Einfach ein interessanter Fremder. Ich glaube, in unserem Leben gibt es auch immer wieder solche Momente, in denen wir Gott sehr nahe sind, uns gar nicht merken. Vielleicht merken wir gar nichts davon, dass er es ist, aber er ist uns irgendwie nahe. Momente, wo wir merken, irgendwie ist was Besonderes. Irgendwie Gott scheint hier zu sein. Und es das heißt so in, in der Bibel, in dem Buch Prediger, in Kapitel 3, Vers 11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott hat in uns ein Gespür reingelegt für das Übernatürliche. Dass wir erkennen können, wenn er am Wirken ist, wenn er da ist. Vielleicht bist du heute so zum ersten Mal hier oder warst schon ein paar Mal so als Gast hier und merkst, hey, hier ist irgendwie was Besonderes in der Luft. Vielleicht kennst du Jesus persönlich noch gar nicht so. Ist für dich auch wie so ein Fremder schon mal was davon gehört, aber du kennst ihn nicht persönlich und du merkst, irgendwie ist hier was, persönlich, äh, was Besonderes. Dann ist vielleicht heute, gerade jetzt, Dein Jesus-Moment. Dein Moment, wo er in der Nähe ist. Und du kannst dann in diesem Moment genau dasselbe tun, wie auch die Emmaus jünger Du kannst sagen, ich lasse dich nicht einfach nur weiterziehen, sondern ich nutze diesen Moment und sage, ich lade dich in mein Leben ein. Vielleicht hast du noch gar keine Ahnung davon, auf wen du dich da ganz genau einlässt. Genauso war es auch bei den Jüngern. Sie wussten nicht, auf wen sie sich da jetzt ganz genau einlassen. Sie haben ja noch, ihre Augen waren noch wie, wie Scheuklappen hatten sie. Aber genauso funktioniert Glaube. So funktioniert Glaube, dass man einfach spürt, hey, da ist irgendwie was Besonderes. Da muss Gott dahinter stecken. Und dass man sich darauf einlässt. Dass man sein Herz öffnet und sagt, ich gehe einfach mal im Glauben einen Schritt drauf zu. Ich heiße dieses was da ist in meinem Leben willkommen. Und Stück für Stück gehen einem die Augen auf. Oft ist es doch so, gerade bei uns Deutschen, dass wir einfach so, wie soll ich sagen, wir die Dinge bis ins Detail irgendwie verstanden haben wollen, dass wir alles ganz genau haben wollen und uns vorsichtshalber lieber auf nichts zu so riskantes einlassen, sondern ja, Lieber auf Nummer sicher gehen und verpassen die besten Dinge dabei. Ich glaube, wir sollten mehr Dinge wagen. Gerade hier im geistlichen Bereich. Wenn du spürst, hey, da ist irgendwas dran. Das fühlt sich nach Gott an. Ich kann es nicht erklären. Lass dich drauf ein. Lad in dein Leben ein. Ohne alle Antworten schon zu kennen und glaube und vertraue drauf, dass das, was du da kennenlernst, dass es dich bereichert. Lass diesen Jesus bei dir zu Gast sein. Heise ihn willkommen in deinem Leben. Er möchte in dein Leben reinkommen. Er möchte in eine Beziehung mit dir treten. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Ich muss sagen, ich liebe so diesen Teil der Ose-Geschichte. Es zeigt einfach das Wesen Gottes hier in dem Ganzen. Jesus hat diesen Männern wirklich ein ganz besonderes ja, Auferstehungsfest, Osterfest ähm, bereitet. Es war das erste lange Gespräch, was er mit jemandem geführt hat nach seiner Auferstehung. Die Männer waren absolut hoffnungslos, wollten nur noch weg. Ihnen war einfach danach wegzugehen, haben Jesus nicht erkannt. Und ihre Frage war einfach so, Jesus, bist du der Einzige, der das nicht mitbekommt, was hier läuft? Und wenn es dir vielleicht auch so irgendwie geht, wenn du auch hoffnungslos bist und denkst, Jesus, kriegst du gar nichts mit, was hier los ist? Dann möchte ich dir heute Morgen wirklich zusprechen, Gott ist in deiner Situation drin. Auch wenn du vielleicht an deiner Situation zweifelst und denkst, was ist denn hier los? Jesus ist dir in diesem Moment näher, als du denkst. Er ist direkt bei dir, auch wenn du ihn momentan vielleicht nicht erkennst. Und Jesus fragt dich, hey, was ist los in deiner Situation? Er möchte dich mit deinen Fragen nicht allein lassen. Komm mit deinen Fragen vor ihn, Bitte ihn, dass er entweder direkt dir antwortet oder durch Leute rings um dich herum Bleib mit deinen Fragen nicht allein. Bring deine Fragen zu ihm. Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch wirklich wie ähm, den Jüngern, die daheim angekommen sind. Du merkst, da ist irgendwas Besonderes. Dann lass diesen besonderen Moment nicht einfach an dir vorbeigehen. Auch wenn du momentan nicht alles erklären kannst, öffne dein Herz für diesen Jesus. Lad ihn ein. Sag, hey, ich habe nichts zu nicht groß, was zu verlieren. Jesus, du bist in meinem Leben willkommen. Er ist ans Kreuz gegangen, um diese Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich zu machen. Er hat all unsere Schuld auf sich genommen. Und wir müssen ihn nur einladen, sagen, Jesus, ich nehme das an. Er ist die Hoffnung für unser Leben. Er ist die Hoffnung in all unserer Herausforderungen. Er ist hier mitten unter uns. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen. Jesus, danke, dass du die Hoffnung bist. Jesus, danke, dass du hier mitten unter uns bist. Auch wenn wir manchmal nicht das Gefühl haben, dass wir dich sehen und wir mit unseren Scheuklappen unterwegs sind. Jesus, Jesus, Du bist in jeder Herausforderung mitten drin bei uns. Wir müssen nicht allein sein, sondern du gehst uns nach, auch wenn wir das Gefühl haben, wir müssten davon rennen. Du bietest uns an, mit uns zu gehen. Du bist bereit uns Dinge zu erklären, wo wir unsere Fragen haben. Und Jesus, du bist bereit, zu Gast zu uns zu kommen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Während wir hier alle die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen: Gibt es hier Leute mit einer, die momentan eine besondere Herausforderung haben und sagen: Ja, ich bräuchte so ein Jesus-Moment. Ich spüre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Brauchst du? seine Kraft. Ich möchte ihn erkennen. Ja. Jesus, ich möchte wirklich diese Menschen segnen, die mit dir unterwegs sind und die großen Herausforderungen haben und dich vielleicht in dem Ganzen nicht erkennen können. Vater, nimm du sie an die Hand, dass sie sehen und spüren können, dass du bei ihnen bist. Erkläre du ihnen Dinge, die sie nicht verstehen können, wo sie ihre Fragen haben. Schenk du Leute links und rechts an ihre Seite, die beraten zur Seite stehen. Und ich möchte auch fragen, gibt es hier vielleicht jemand, der merkt, hier ist irgendwie so ein Gottesmoment. Und du kennst vielleicht Jesus bisher noch gar nicht, aber du sagst, ja, ich bin mutig und möchte einfach mein Herz für ihn öffnen. Ich möchte ihn zu mir einladen. Ich möchte diesen Moment nicht einfach vorübergehen lassen. Da ist deine Chance, einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich öffne dir mein Herz. Wenn du mutig bist, dann gibst du ihm einfach ein kurzes Zeichen. Jesus, hier bin ich, als klein, so ein kleines Handzeichen. Jesus, ich lade dich ein. Ich möchte diesen besonderen Moment nicht vorübergehen lassen. Ist da jemand? Jesus klopft an unser Herzenzüren. Er lädt uns ein. Fragt, darf ich zu dir zu Gast kommen? Nutze diese Chance. Und wenn du vielleicht momentan auch dich nicht traust, Komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu und wir können miteinander ins Gespräch kommen. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, wenn du so einen Gottesmoment nutzt und mit ihm Gemeinschaft hast. Er möchte sich dir zeigen. Danke, Jesus, dass du hier mitten unter uns bist. Amen.